0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, orientado en Seguridad Internacional y me especializo en prevención del lavado de activos. Soy además el fundador y director de la consultora Mente Internacional. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Evan Ellis, con quien conversaremos sobre el avance de China en América Latina en la época post-COVID-19. El doctor Evan Ellis, es profesor de investigación para América Latina y el Caribe en el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos, el crimen organizado y el populismo izquierdista. Ha publicado más de 270 trabajos, incluyendo cuatro libros. Ha servido como miembro del Grupo de Planificación de Política del Secretario de Estado con responsabilidad para asuntos del hemisferio occidental. Asimismo, ha dado testimonio frente al Congreso en varias ocasiones y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros en 27 países en cuatro continentes. Les solicito, por favor, que mantengan el micrófono en silencio y la cámara apagada mientras el doctor Evan expone. Luego que finalice, habilitaremos a preguntas. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte. Un placer que estén con nosotros. Le cedo la palabra al doctor Evan Ellis.
1: Muchas gracias por la oportunidad de estar en, en este programa. También gracias a, a todos ustedes uh, que están con nosotros uh, acá hoy. Um, y bueno, um, me da mucho gusto poder uh, compartir mi trabajo y perspectivos con, con ustedes sobre las actividades de China en América Latina. Um, es un tema que básicamente he seguido durante los últimos 16 años y lo que quiero ofrecer hoy uh, no quizás uh, una um, revisión de, de todo lo que está ocurriendo, lo que es mucho, sino lo que yo he visto uh, son algunas de, de las tendencias importantes y los cambios especialmente en, en esta época uh, post-COVID. Um, pero quiero empezar, um, quiero uh, em empezar que... Lo que yo voy a decir hoy noche es mi opinión personal y no representa ni el gobierno de los Estados Unidos uh, ni mi institución para, para que trabajo el, el Instituto de Estudios Estratégicos de Guerra del Ejército. Um, bueno, para comenzar, entonces, um, realmente tenemos que reconocer que uh, el perfil comercial de, de China en la región ha expandido de, de forma significativa en los últimos 20 años. Uh, como un, ustedes saben muy bien, uh, por ejemplo, en el en uh, intercambio comercial ha crecido por más un factor de, de 20 hasta llegando um, más o menos a 330 mil millones de dólares en um, el último año. Uh, también ha crecido mucho la inversión uh, China en América Latina, uh, llegando aproximadamente a 130%. 123 mil millones de, de dólares, lo que es significativo, aunque todavía menos de uh, los otros actores como los Estados Unidos. Um, y también uh, préstamos a uh, los dos bancos principales de, de China, o sea, el Banco de Desarrollo Chino y China Exim Bank uh, juntos, uh, prestaron aproximadamente 150 mil millones de dólares uh, desde 2005. O sea, esos son cantidades significativas que obviamente ha llamado la atención de actores uh, políticos y económicos en la región y, por supuesto, también en, en, en Washington. Um, también es importante reconocer que la presencia física de um, de empresas chinas en, en la región uh, realmente solo ha empezado a um, despegarse en, desde 2010. Eso es sumamente importante porque fue um, después del crisis económico de 2008 que se dio las condiciones para este despego. Y porque cuando hablo um, en el fin del, del charla de lo que está pasando ahora por COVID, yo veo que la misma cosa que ocurrió en 2008, dando las condiciones para un despegue de presencia china en 2016, va a ocurrir de nuevo, quizás en 2021 2022. Um, pero um, um, antes de empezar esto, um, quiero conversar sobre 12 características uh, de esta presencia china que, que yo veo en, en mi trabajo y también hablar un poco sobre específicamente proyectos en, en Argentina y luego llegar a este punto post-COVID. Entonces, las características que, que yo veo. Um, número uno, hay que reconocer que este avance está ocurriendo en todos los sectores. Obviamente, en minería y sector de, de petróleo, pero también en telecomunicaciones, en construcción y fabricación. Um, y cada sector tiene su propio dinámico. Um, y en ciertos sectores como... Um, como petróleo y minería. Um, se trata más de fusiones y adquisiciones que, que impulsa el avance. En otros sectores, por ejemplo, en telecomunicaciones con Huawei y ZTE, es más un factor de, de crecer poco a poco con la expansión de negocios existente. Um, número dos, uh, la importancia del uso de PPP, o sea, um, sociedades uh, público-privado, o sea, public-private partnership, o sea, Muchas veces pensamos en negocios chinos, especialmente en el sector de construcción, como um, negocios gobierno-gobierno, y es cierto que muchas empresas, especialmente los grandes, están más cómodos con este tipo de, de, de arreglos, pero en países um, más Uh, institucionalizado, con licitaciones públicas, con reglas bien establecidos Colombia, Chile, Argentina hasta cierto punto, Brasil. Um, cada vez es más importante el uso de este PPP que permita cierta flexibilidad en cuanto a los reglas um, cuando los chinos utilicen sus propias uh, uh, finan um, uh, habilidades financieras. De, de, uh, financiero. Y si hemos visto, por ejemplo, en este, este metro de Bogotá, de, de Colombia, también en, en esta carretera de cuarta generación um, desde el Golfo de Uruguay. Va a, a Medellín en Colombia o el, San, el Metro de Santiago en Chile, um, ciertas uh, carreteras en Jamaica. Um, incluso um, hay una fusión muy importante ahora. Um, la empresa china CCCC está comprando um, la, la empresa portuguesa Mota Engel, lo que les dará mucho más habilidad um, de operar en este espacio de proyectos público-privado y en la región. Um, número tres. Um, lo que yo veo es la característica quizás más preocupante de este avance, um, lo que llamo mercantilismo moderno. O sea, muchas veces hemos enfocado en la estructura de, de transporte público, o sea, cómo los chinos están cada vez más, igual como en África, construyendo um, carreteras, o sea, operando puertos, um, pero va mucho más que, que solo eso. Um, por ejemplo, um, en Argentina y, y Uruguay, um, Paraguay, Bolivia, um, se trata, por ejemplo, de un atento por Shanghai Dredging, de, de captar la construcción y luego operación um, de viaje de la hidrovía um, que, que extenda hasta, hasta Bolivia. O sea, básicamente um, permitiendo a una empresa china de, de tener un impacto o cierto control um, sobre un flujo vital agrícola de, de cinco países. Um, pero también, también en otros tipos de infraestructura y conectividad, por ejemplo, electricidad. Um, Dieces de miles de millones de dólares, por ejemplo, en inversiones por empresas um, chinas en, en Brasil, específicamente State Grid, SPIC. Um, y China, um, China, tres gargantas. China, tres Gorges uh, solo para uh, conversar sobre uh, algunos. Uh, y más recientemente, por ejemplo, con la compra de uh, Naturgy um, por una empresa china en Chile, dando una presencia importante sobre la distribución de electricidad en Santiago. Y antes de eso, también en Perú, um, por ejemplo, la, la compra de luz del sur con un proveedor muy importante en, um, en, en Lima y otras partes de, 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 de Perú. Más tenemos hablar de telecomunicaciones, uh, también um, en el sector de, de finanzas, la manera en que um, empresas chinas, bancos chinos como, um, como, como ICBC y CCB, entre otros, están operando um, en, en, en este sector. Uh, no solo a través de, de préstamos, sino lo que se llama branch banking. Obviamente en Argentina, por ejemplo, esto compra hace unos años uh, por ICBC de Standard Bank, ahora un operador muy importante en so, um, Argentina. Mi punto sobre esto es cuando pensamos, por ejemplo, en el mercantilismo clásico, te, um, piensan en el control de un país a través de la conexión entre el control de flujos logísticos, puertos y mercados. Y En cierta forma, en la versión Moderno, si, si piensan esto, um, si empresas chinos en América Latina y otros lugares están en control de tantos conexiones, co o sea, conexiones de electricidad, conexiones de telecomunicaciones, conexión de logística, hasta, hasta hidrovías. Um, en cierta forma, es como cuando pensamos en las actividades de Microsoft y cómo controlar este operating system, las dio control de, de avanzar sus propias aplicaciones, o como por ejemplo una empresa como Google um, con un, el buscador esto les da palancas sobre otras cosas en la misma forma, o sea, estos control sobre las conexiones y mercados etcétera, China está dando cada vez más control que ellos están utilizando um, para avanzar su, su lucha para dominar los cadenas de valor agregado y en, en la región Um, bueno, um, punto cuatro, um, el, la importancia de lo que llamo poder blanco, perdón, poder blando en la región. Lo que quiero decir con, con esto es la manera en, en que um, no es como poder blando de los Estados Unidos de una afinidad con cultura necesariamente, aunque hay un poquito de esto. Um, yo digo que el poder blando chino es la... Realmente centrado en las expectativas de políticos um, y personas de negocios de beneficio o por lo menos evitar castigo. Los da un, un gran poder a, a los chinos que coexiste con la desconfianza hacia los mismos chinos. Um, número cinco, diplomacia personal, um, persona a persona. Lo que quiere decir con, con esto es, cuando pensamos, China reconoce la importancia a través de organizaciones como Hanban de, 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 de invertir un poco de dinero, de llevar personas en sectores claves a, a, a China para darles buenas experiencias, conocimiento. Por ejemplo, um, empresarios que, que sigan con la esperanza del de próximo um, contrato. ¿Quién deja? Sí, porque ese pelo es repetido. Políticos. Um, políticos en, en cuanto a, o sea, de, de varios partidos, diplomacia, partido, partido. Militares, por ejemplo, um, o sea, de, de varios países um, que, que tienen oportunidad de, de tener um, ese tipo de interacción. Académicos, o sea, que, que van a China para dar charlas, especialmente los que estudian China América Latina. Um, y entonces, um, ¿quién quiera decir algo tan crítico sobre China? con la posibilidad que si dicen cosas demasiado críticas van a perder su acceso a esas instituciones y viajes a, a, a China. Lo igual a periodistas. O sea que, um, hay varios programas de China de llevar periodistas uh, a China. Um, y no es que los que van a China solo por algunas uh, noches en hotel y buenas comidas conviertan a propagandistas por el gobierno chino. No, pero lo clave es que estas cosas de esperanza de seguir estos viajes y, y, y hasta cierta gratitud quizás causa que ellos eviten a veces decir de, de forma muy crítico o investiguen un poquito más antes de decir algo crítico al gobierno chino y eso tiene un impacto preocupante en, en el discurso aunque muy muy sutil um, bueno aparte de esto también hay, hay que hablar de um, por ejemplo estudiantes o sea, todos los miles de bacarios aproximadamente mil bacarios solo en el plan China-SALAC um, 2019 hasta 2021. ¿Y qué pasa con los bacarios Obviamente um, uno no representa al gobierno chino, pero los bacarios luego pasan a ser representantes de sus propios países, um, porque son los expertos, los pocos que nos pueden hablar en América Latina, China mandarín, etcétera. Entonces, ellos a veces llegan a trabajar en la cancillería, um, trabajan en posiciones académicas, uh, posiciones gobiernos en, en que ellos interpreten lo que debe ser la posición de sus gobiernos antes de, de, de la China. Entonces, en muchas maneras, muchos tipos de personas a través de esta diplomacia persona a persona, um, la China influencia sobre el discurso muy poderoso en América Latina, hay, hay que reconocer. Bueno, um, el rol de la lucha diplomática con, con Taiwán. Eso es mi punto número seis. Lo que yo veo es importante es reconocer um, la manera, manera en que no solo se trata de diplomacia. Y obviamente, um, y en América del Sur, uh, solo Paraguay reconoce a uh, Taiwán, um, y en el Caribe, y, uh, cinco países, um, y en América Central, cuatro países. Um, pero el punto es, lo que, lo que pasa es, es que cuando hay un cambio, um, de um, Taiwán, reconocer China continental, es como se si estalla una granada en un campo de, de, de batalla, porque um, los élites van a sus viajes a China con élites comercial, y no es que um, el país instantáneamente empieza a exportar mucho de sus productos tradicionales a China. No, pero lo que pasa es que muchas veces esos élites bien conectados reciben reglas especiales para exportar su café o su fruta o, o sus productos tradicionales. Um, también hay muchas veces, y hemos visto en Costa Rica en, en, 2000, um, en, en 2007, hemos visto en, en El Salvador, hemos, hemos visto en República Dominicana, hemos visto en Panamá, un sin fin de memorándum de, um, de entendimiento um, poco, um, o sea, poco transparente que en cierta forma abre muy rápidamente el mercado a uh, empresarios <coughs> chinos. Encima de esto, um, parte del, del desafío es que los estudiantes que, que antes estudiaban en Taiwán en lugares como Tamcán, ahora ya pierden esas becas y hay una nueva generación que estudian um, por becas de Hanban en, en China. O sea, en cierta forma, muy rápidamente hay, y a veces hasta con un TLC, un gran avance en este país de la posición económica y influencia de, de China en este país por este cambio de reconocimiento diplomático. <coughs> Número 7, lo que yo veo es el rol del gobierno chino antes del crimen organizado y corrupción. O sea, obviamente hay, hay muchas quejas Um, de empresas chinos que um, quizás uh, o sea, involucra, se involucran en actos de corrupción para obtener sus contratos, o la cuestión que si hay en comunidades chinos en el Caribe, um, o sea, el tráfico humano de, de chinos, etc. Yo no veo que el gobierno chino necesariamente está cómplice en, en esto, pero lo que veo es que a veces um, el gobierno se involucra en solucionar esos problemas o no um, en la manera que más le conviene. Um, por ejemplo, en um, cuanto a, en um, Argentina, um, cuando había un aumento en problemas con crimen organizado uh, hace unos años con esta, con, con esta pandilla Pi um, o sea, este mismo problema presentó una oportunidad para el gobierno chino de involucrarse con el gobierno an anterior, um, de, de aumentar su presencia y cooperación policial. Um, pero en otros momentos, cuando la corrupción está permitiendo un avance de sus propias empresas, a veces no se involucra. Entonces, um, yo, yo veo que um, la relación entre el gobierno y, y el comportamiento de sus empresas es un tema a veces un poco complicado. Bueno, punto 8, um, el tema de tecnología. Obviamente ahora mucha discusión sobre, sobre 5G, um, pero también cables uh, transoceánicos como el cable que, que va a conectar Brasil um, a África por uh, Corte d'Ivoire, uh, el cable que va a conectar Chile quizás con, con Hong Kong, um, uh, que, trayendo muchos datos de, de mucho América del de Sur, el, el cable que, que conecta, por ejemplo, Venezuela con Jamaica y Cuba, um, el cable que, que conecta el, los países del escudo de, um, de, de los Guianas, o sea, Surinam Guyana, Guyana francés. Um, todas esas cosas son importantes, no solo se trata de... de Espionaje militar, sino, um, por ejemplo, cuando empresas como Huawei tienen acceso a estos datos, especialmente el procesamiento de, de los datos en sitios remotos, abre el riesgo que pueden utilizar este acceso um, para, para captar información sobre los características personales de, por ejemplo, um, no es conveniente que, que, que Coahuay sabe quién es el amante del viceministro, um, porque este tipo de cosa abre oportunidades para influencia y también a veces oportunidades para, para conocer posiciones comerciales de empresas, tecnologías, etc. O sea, hay muchas maneras no solo militar en que acceso a los datos personales y comerciales abren vulnerabilidad a, a la soberanía, Um, de países de América Latina de, de seguir a, tomando sus decisiones um, antes de, de la China. Um, también para um, mencionar unos cosas más, número 9, quiero hablar brevemente de espacio. Obviamente este tema de, um, de esta, estación, esta estación espacial embajada de, de agrio um, es, es un tema importante, pero también hay que destacar que Brasil ha lanzado, bueno, Brasil y China ha colaborado en como um, cinco satélites bajo el programa Cybers y, y también um, casi el programa entero espacial de Bolivia y Venezuela está hasta estaciones de control terrestre, está desea, deseando y uh, diseñando y, y también los, um, o sea, los personas capacitados en China. Entonces, dando China un gran acceso a, a todas esas arquitecturas espaciales y todas las informaciones electrónicas que, que colectan a través de, de sus satélites. Um, en cuanto a dimensión militar, francamente, yo no veo la dimensión militar de las actividades chinas, es lo más importante, pero veo que tiene un rol en apoyo. O sea, y sí hay un avance cada vez más de um, ventas de vehículos um, chinos que, que permitan, por un lado, un mejoramiento de su tecnología y su capacidad de, de, de apoyarlo globalmente. Y también permita a China avanzar a través de programas de intercambio de, de personas y, y llevar personas a China para, para programas y, y realizar um, interacciones, uh, como por ejemplo hizo con el despliegue de sus fuerzas a Haití en um, Minustá durante casi ocho años. Um, eso da la oportunidad para, para China conocer mejor a um, sus pares en América Latina para poder operar um, de manera cada, cada vez más um, internacional en todas partes del, del mundo. Si en algún día para defender los intereses chinos hay, hay, hay que hacerlo, um, con o sin um, acuerdos formales de, de, de intercambio. Um, y bueno, también para, para mencionar um, la cuestión de seguridad. La más que las empresas chinas operan en América Latina, um, por ejemplo, si pensamos en la operación en los yacimientos de, de petróleo uh, en, en, en Colombia um, y en el partido donde operaba Um, el FARC y ELN. Uh, parte del problema es que cada vez más a esto hay um, secuestros, hay violencia, hay paros, hay otros tipos de, de, de problemas y cada vez más China está operando en la tierra con sus empresas, necesita tener una relación um, con em sus propios empresas de, de seguridad y, y, sus, y, y sus propias personas. Um, uh, para, para pensar en, en cómo defender sus intereses en, en otras partes. Um, bueno, y, y también uh, hablando del crimen organizado, reconociendo que hay varias dimensiones de esto, o sea, y, uh, trato y tráfico humano que, que pasa por las comunidades chinos también en, en, en esas comunidades chinas la cuestión del lavado de dinero a través de los famosos upstairs businesses, Um, uh, juegos de azar y cosas así en asociación con, con otros grupos de crimen organizado, de lo que francamente muy poco está conocido por a veces la poco penetración de comunidades chinas, especialmente en, en lugares como, como um, los países del Caribe. Um, pero también um, los vendas de químicos um, precursores y químicos como fentanil a través de socios como el Cartel de Sinaloa en, en México para marcar como los Estados Unidos, uh, también um, uh, participación de empresas y intermediarios chinos en, en minería ilegal y obviamente cada vez más instituciones chinos financieros y, y empresas de, um, de intercambio comercial y su participación en el lavado de dinero y el uso um, de activos y, y, y flujos de, inter, um, de comercio para, para lavar dinero. Bueno, brevemente quiero mencionar algunas cosas sobre Argentina y, y, y hablar de, del futuro. Um, lo de Argentina, obviamente, um, con el regreso del gobierno peruanista, um, obviamente hay, um, hay muchos lazos preexistentes establecidos durante el gobierno de Néstor Kirchner y, 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 y Cristina Fernández de, de Kirchner um, que, que permita retomar ciertas características de la relación de antes. Y bueno, um, ya se ha anunciado la visita del presidente Fernández um, a China quizás en marzo o abril de, de este año por venir. Um, pero también, y también se, se nota la estrecha cooperación um, con, con China en la lucha contra, contra COVID. Uh, se llama, de Llamaba Operación Shanghai, um, involucraba hasta 35 vuelos y, y tres naves. Um, pero para mí, más importante que la diplomacia de, de, de COVID es um, lo que para mí es la de creciente dependencia comercial. O sea, por ejemplo, um, si ustedes saben que más del 60% de, de vicios, um, monedas, que reciba Argentina desde sus ventas en extranjero, el foreign exchange, um, llega desde China, o sea, por las ventas de soja a, a, a China. Uh, también, 45% de todas las reservas del Banco Central de Argentina um, es pasado en arreglos con China a través de los famosos swaps. Um, bueno, parte de esto se nota cada vez más, hay un aumento en presencia en terreno argentino de proyectos con China. Y cosas que, francamente, también aumentó en otra manera bajo el gobierno de presidente Macri, aunque tiene sus raíces fuertes con el gobierno del de presidente Kirchner y presidente um, Cristina Fernández. Um, pero se habla de o sea, este tren, esta infraestructura de, de trenes uh, um, um, Uh, Belgrano Caracas, el subte de Buenos Aires, algunas de sus líneas, modernización, um, así modernización del subte de Córdoba, um, estos hidroeléctricos en el río Santa Cruz, el gran parque solar de, de, de Cochari, um, lo más grande de, de América Latina, um, los reactores nucleares, um, por tipo Hulong 1, que, que China quizás va a construir para aumentar la capacidad del um, complejo Atucho 1. Um, bueno, uh, sistemas de vigilancia en lugares como Jujuy, uh, en agrícola, el avance de empresas como NEDERA y NOBLE, um, por encima de actividades de, um, de grupos como Sanje Hopeful, um, y por encima de, de esto, o sea, la cuestión que mencionó antes de la construcción de la hidrovía por Shanghai Dredging, impactando um, toda esta vía desde Rosario hasta la salida, y también por encima de esto en ríos Paraguay y Paraná. Um, en minería, por ejemplo, este aumento de presencia chino um, en el litio en el salida, um, y en oro, Yeah, por Shandong Gold, um, este um, mina verdadero, en um, hierro con CMC, en Oiken, en um, Xinchuan, pero varios otros. En um, petróleo, um, hace años um, había la compra de brides, también Oxy, estaba una posición de, um, más, de um, más de 5 mil millones de dólares para incluir um, una presencia importante en Vaca Muerte. Uh, bueno, obviamente, telecomunicación, la presencia en Argentina de Huawei y ZTE. Finanzas, mencioné anteriormente la presencia de ICBC um, y, y también los, uh, los swaps, los intercambios de, de divisos. Um, mencionamos en el espacio, el redar de espacio profundo en bajada de agrio por, por China. Y hasta otras dimensiones, por ejemplo, la flota de pesca chino en aguas profundos de Argentina y ciertos problemas um, que Argentina ha tenido esto en, en mantener ciertos barcos chinos um, fuera de su zona económica exclusivo. Bueno, y para terminar, quiero mencionar um, en cuanto a lo que veo el impacto de, de COVID. Um, yo veo que si hay un aumento en la tendencia ahora, que COVID va a aumentar la presencia china en todas partes de, de la región. Por ejemplo, um, se nota que entre todos los economías grandes del mundo. Solo China está creciendo fuertemente. Este año, uno de los pocos que va a crecer 2.1%, y también en 2021 va a crecer aproximadamente 8.4%. Um, también um, la demanda de China por productos agrícolas um, es cada vez más importante, mientras que otros países como los Estados Unidos o Unión Europea, um, queda todavía en, en algo de recesión por, por COVID. Um, también oportunidades de, de dar apoyo financiero para rescatar gobiernos necesitados. Por ejemplo, Ecuador se acordó de pedir prestar 2.6 mil millones de dólares más de China para cubrir sus necesidades financieras um, Uh, graves. Y, y también se especula que Argentina, este gobierno de Cristina, podría encontrarse en la misma posición dentro de, de, de poco, con las dificultades fiscales financieras que, que ha tenido. Um, también mencioné um, este aumento um, en presencia China que podría acelerar. Y eso es porque dentro de poco, cuando pasa esta crisis inmediato, que muchas empresas europeas um, y estadounidenses um, operando en Argentina y en otras partes de la región, va a buscar vender sus acciones y, y propiedades acá para fortalecer sus posiciones um, en otras partes del, del mundo más prometedor. Y cuando esto pasa, ¿quién va a tener el dinero para comprar esas acciones si no empresas chinas? Entonces lo que yo espero es aproximadamente 2021 um, o 2022, o igual como vimos um, después de, de la crisis de 2008, un aumento en presencia china, pero con muchas dificultades. Número uno, porque igual como en 2010, Um, va a ocurrir los nuevos empresas chinos va a ser un poco torpe en gestionar um, sus relaciones con gobiernos locales y, y personas locales y, y reglas etcétera etcétera. Número dos estas empresas chinos van a establecerse en una región donde hay mucho más movilización político mucho más necesidad mucho más crimen por la situación que ahora um, está ocurriendo con, con con COVID y hasta más resentimiento hacia China por su rol en, en Wuhan y en, en dar uh, a, a este virus uh, mundialmente. Y entonces va a ser un fenómeno interesante este gran aumento nuevo de presencia china y um, influencia política social, pero también con la obligación de utilizar esta palanca um, para gestionar un, quizás resistencia y muchos problemas contra esto y también bajo la sombra de varios países en la región incluso los estados unidos con un profundo incomod incomodidad sobre este avance bueno um, esos son mis, mis comentarios y con los más o menos uh, um, 10 minutos que, que nos queda. Uh, muy felizmente contesto cualquier pregunta que, que ustedes me quieran presentar. Muchas gracias por su atención y con gusto espero sus,
0: sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Evan. Lo hemos escuchado atentamente. Eh, tenemos aproximadamente unos 6 minutos para responder eh, preguntas. Eh, han llegado algunas eh, por vía privada. Eh, le doy la la bienvenida a todos. Quien quiera prender su cámara en este momento no hay inconveniente. Eh, la primera pregunta que me había pedido el señor Coronel Locatelli, lo escuchamos.
2: Bueno, buenas tardes Evan, un gusto estar nuevamente en contacto. Hace unos años nos vimos aquí en Montevideo y unos años después nos vimos en Estados Unidos, en American World College. Eh, un placer muy eh, bueno felicitarlo por la, por la exposición muy, este, muy exhaustiva como nos tiene acostumbrado a través de sus artículos y sus publicaciones eh, le sí, sí. muchas preguntas a través de, de esta de esta publicación ¿no? una y usted ha sido muy claro en lo que tiene que ver la incidencia eh, desde lo que es desde su punto de vista eh, la, de la soberanía de nuestros países El, yo lo, lo, que, lo que veo y se discute mucho académicamente es si estamos en presencia de una nueva guerra fría con otras características entre los Estados Unidos y China y en ese sentido la pregunta que me surge es, bueno si, en el caso que así estuviéramos aunque, aunque esa guerra fría tuviera particularidades distintas, es decir o, o sectorialmente distintas eh, ¿cuál es el rol de los Estados Unidos para con, eh, desde el punto de vista de la política exterior como fue en otra época para contrarrestar esta influencia eh, ten, más teniendo en cuenta la, la situación de estos países eh, que, que, que están eh, pasando por un momento de debilidad económica, es eh, muy importante, muy significativa.
1: Mi coronel, un gusto tener su pregunta. O sea, para mí, obviamente, lo crítico es, es con esta nueva administración de, de Joe Biden. O sea, para, cuando asume en, en enero, vamos a tener por lo menos una oportunidad de, de, de repartir pensar cuáles serían las estrategias hacia algunos ajustes, etc. Um, pero yo creo que lo básico, um, número uno, es que um, los Estados Unidos está estrechamente ligado a lo que pasa en la región a través de la interdependencia financiera, uh, comercial, uh, a través de los uh, lazos de, de personas por la geografía um, y, bueno, obviamente por otras cosas que, que pasan por um, flujos de droga, por por, por muchas cosas. Entonces, lo que pasa en la región impacta a los Estados Unidos. Entonces, hay, o sea, cuando lo ignoramos, la región, bueno, también sus condiciones nos afectan, como hemos visto con, con los crisis de inmigración. Um, pero yo creo que lo clave es que los Estados Unidos no pueden prohibir que América Latina hace cosas en la región, sino si um, tiene que um, ayudar a la región a fortalecer sus instituciones para, para hacer... Mejores decisiones en cuanto a la planificación y evaluación de, de propuestos chinos, um, de también um, instituciones que, que mejor pueden supervisar y forzar sus propias leyes, también um, de insistir en ciertos sectores donde hay vulnerabilidades estratégicas como esto de Huawei Telecomunicaciones, de, de evitar quizás malas decisiones que podría impactar neg negativamente su, su soberanía um, pero por lo, por lo general yo, yo creo que realmente es una oportunidad de, de trabajar con América Latina um, no para bloquear China sino para ayudarlo en realizar mejor el valor que promete China sin um, ser víctima de algunos de los instintos más predatorios de, de, de sus empresas y los intereses predatorios de, de partes de, de su gobierno muchas gracias por la, la pregunta y bueno, verlo de camino,
0: mi, mi
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, da para mucho más, pero bueno, estamos con el tiempo
0: muy acotado. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Evan, y muchas gracias a todos por haber estado en el día de hoy. Personalmente, eh, ha sido un placer y un honor que usted eh, nos acompañe en este ciclo Dialogando con Mente, en nuestra charla número 39. Doctor Evan, tiene un minuto para despedirse. Gracias.
1: Muchas gracias, uh, Mariano, y, y todos ustedes también por, por conjuntar con este programa. Um, yo tengo un, un grupo de personas con quienes yo comparto mis publicaciones sobre China en la región y otros temas de, de América Latina. Um, es um, r-evan-els-hotmail.com uh, También es disponible a través de, de Mariano y su programa Mente Internacional. Um, quiero reconocer el trabajo que Mariano hace con su programa a, a, acá y estoy con mucho gusto acá para añadir quien, quien quiera uh, esté listo para mantenernos en contacto. Um, también reconozco la importancia y lazo como mencioné entre los Estados Unidos, uh, mi hogar y, y los países de, de, de América Latina. Reconozco que a veces, aunque no actuamos en Washington como tenemos esta interdependencia. Um, realmente lo que pasa en la región nos impacta. Con China, y otros, es, esto nos da oportunidades para, para ver de trabajar juntos en, en mejor manera.